0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma conversa de peixe grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vugotan. estou aqui, como você já sabe, com a Carol Simão e eu nem te conto, aliás, não sou eu, é a Carol que vai contar quem está aqui com a gente. É uma pena que podcast tem nome né, no arquivo lá, nome tem imagem, porque aí perde toda a graça da apresentação. Mas enfim... Com quem estamos aqui, Carol? Tudo bem, primeiro, né?
1: Pois é. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E a gente tá aqui com... Eu queria dizer que ela é misteriosa. Porque, realmente, quando eu a conheci, era o mistério, né? De quem é Sherlock Holmes. E eu gostava muito de conferir os tweets dela. Aliás, o perfil dela no Twitter é maravilhoso. E eu já falei aqui, né? Sherlock Holmes é a Ana Paula Nunes. Ela é escritora, ela escreveu um um livro que chama O Nosso Clima de Natal, Ana Paula Nunes. Então dá uma procuradinha lá no The Pilgrim, se você tem um aplicativo ou no Kindle. Maravilhoso, gostei muito. E assim, apesar de ser de Natal, dá pra ler durante o ano inteiro, né? (risos) Ela também é teóloga. E desculpa aí se eu tô falando besteira. Escritora de um modo geral, né? E maravilhosa, gente. Linda, tá bom? Então se você quiser seguir lá nas redes sociais... Pode seguir, <risos> tenho certeza que ela vai...
0: podcaster também, né, Carol? Não vamos
1: esquecer. É, sim, sim, não, não. E olha que legal, é de Brasília. E eu não lembro da gente ter uma convidada de Brasília. É sempre São Paulo, Minas, Rio. Brasília acho que é a primeira vez, hein?
0: Tudo bem, Ana? A gente ficou Olha na isso, dúvida não. aqui em office, a gente chamaria ela de Ana <risos> ou de Sherlocka Ela falou que prefere levemente Sherlocka, né? Então a gente vai trocando aqui, tá bom? Não se assustem, ouvintes <risos> é pergunta, porque
2: Até hoje, às vezes a pessoa fala Ana Paula, é a Sherlock Holmes? Quando eu entro em algum grupo, aí tá lá Ana Paula falando Ana Paula, é a pessoa Ué, é a Sherlock Holmes, Ana Paula? É isso, Ana Paula uhum. <risos> Então é bom até o tempo lá para E oi, gente, é Tiago, Carol, prazer estar com vocês
1: Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece você ter aceitado o convite. Sempre muito bom a gente trazer pessoas que... Tem gente que acaba não conhecendo muito, né? Então tá aí a oportunidade de conhecer a Sherlocka. Depois eu quero saber de onde surgiu o Sherlocka, né? Porque a gente tá acostumado aí com o Sherlock, mas é fantástico. Sherlocka Holmes. Antes da gente começar a entrar, porque eu tenho certeza que o papo aqui vai ser muito gostoso hoje, a gente tem a nossa brincadeira do dicionário, o Tam vai explicar direitinho como é que funciona, se você ainda não conhece, e se você conhece, presta atenção aí nas palavras. É isso
0: aí, como você ouvinte assíduo já conhece, nós temos a brincadeira do dicionário e nessa brincadeira cada um de nós desafia um ao outro aqui com uma palavra difícil ou pouco usual para ser usada dentro do programa, ao longo aí da conversa, como se fosse uma palavra normal do nosso vocabulário. Óbvio que a gente não espera que você acredite que realmente a gente conversa assim. Mas enfim, é isso. E como você já sabe, cada uma dessas palavras serve também como código de cupom de desconto para você fazer a sua assinatura lá no Ictus em qualquer um dos planos. Lembrando que nenhuma palavra usa acento ou cedilha, se tiver. E com esse cupom você vai ter 10% de desconto na primeira mensalidade de qualquer um dos planos. Como eu falei, nós temos planos adultos, planos infantis... E dentro dos adultos, vários perfis diferentes, dos mais teológicos, dos mais literários, enfim. Conheça tudo lá em ictus.com.br. Lembrando que Ictus se escreve I-C-H-T-H-U-S. Um dos livros, inclusive, que a gente vai mandar no plano Peixe Grande do mês que vem vai ser a indicação que a Ana sherlocka vai dar aqui ao longo do episódio. Então... Você aproveita aí para conhecer os livros que marcaram a vida dela e saiba que se você assinar dentro do mês de publicação desse episódio, você vai receber pelo menos um dos livros que ela indicar aqui. A gente fez um sorteio prévio aqui, eu desafio a Carol com a palavra Lissa, com C cedilha. Lissa.
1: Beleza. Tá bom. Vamos ver se hoje eu vou pagar a prenda e usar o trava-língua porque tá difícil. Mas tá bom. Eu vou desafiar a Sherlock, a Ana, com a palavra modorrento.
2: Ok, e eu vou desafiar o Tiago com a palavra apocatástase. Mas eu tenho que dar o crédito, que não fui eu que escolhi essa palavra. Eu pedi ajuda dos universitários e recebi (risos) o meu André Venâncio, esposo da Norma Braga. E muito obrigada, André, porque eu acho que vai dar um trabalhinho aqui.
0: É, obrigado, senhor André. (risos) Mas não será pior que o Flamingo, viu, cara? Eu acho que ninguém vai bater aquele Flamingo lá. <risos> pois
1: é, <risos> mas sigamos. <risos>
0: Mas enfim, de onde veio Sherlock Holmes?
2: Então, eu gostar de Sherlock Holmes, eu sempre gostei. Eu li os livros, eu era muito adolescente, eu tinha uns 10, 11 anos. Esses livros de banca de jornal, então foi como eu comecei, então eu gostava muito dele. Mas uhum. o colocar o Sherlock Holmes como arroba foi quando eu comecei a trabalhar na Presidência da República, que eu quis retirar o meu sobrenome, retirar meu nome das redes sociais para não ser ali ninguém... Eu, ninguém do trabalho me encontrar e encontrar nas redes sociais. Então, assim, é, Pincha
0: lá de Brasília, é isso.
3: <risos>
2: e aí eu coloquei, aproveitei e usei esse nome no podcast Sherlock Holmes. Então aproveitei porque ficou legal, eu usei essa ideia de que no podcast seria uma investigação, essa ideia mesmo de investigar como viver a vida debaixo do sol, é, a vida diante de Deus, é, que é Corandel. Então, tanto que, assim, os temas no meu podcast, eles vão muito pro lado de vida cristã, de teologia aplicada mesmo, e muito também coisa, assim, de acordo com o que eu quero, né? Tô (risos) afim de falar de inveja, vou lá e falo, tô afim de falar de rede social, vou lá e falo, não é nada muito planejado, não, até deveria. E aí é isso, mas aí pegou, né? Ficou um negócio divertido, o pessoal, como a Carol falou, fica curioso, e aí vai continuar,
1: Sim, o, o que é interessante é que quando você pensa em Sherlock Holmes, né, o detetive, obviamente que você não pensa nada relacionado ao cristianismo, né? Mas quando te conhece, vê que é totalmente o oposto, o que é muito legal, porque a gente percebe que a gente pode fazer essa mistura, né, numa boa e tá tudo bem. E, pessoal, se vocês não conhecem o podcast dela... Depois que vocês ouvirem esse aqui, tá bom? Vão lá, procura aí no seu seu
0: podcast. Se alguém quiser procurar. Procura pelo quê?
1: Sherlock Holmes.
0: Olha só que (risos) (risos)
1: coisa.
0: Eu sei que é é óbvio, mas as pessoas precisam saber, né?
2: (risos) Chega muita gente por causa de Sherlock Holmes. E eu já Ah. dei até uma entrevista para uma revista para falar de Sherlock Holmes especificamente. Então acho que é legal porque aí atrai descrentes também, quem sabe, para ouvir a palavra de
1: Deus. Sim, sim. Muito legal. E aí, como eu falei no início, você é escritora, né? Você escreveu, pelo menos aí, por enquanto, um livro? Ou já tem aí mais algum na manga, no computador?
2: É, eu escrevi o Nosso Clima de Natal, que foi esse conto de Natal, que é, na verdade, uma ficção cristã. E publiquei de forma independente na Amazon. E aí, depois, agora, no, no final do ano passado... Foi publicado na em com a minha voz mesmo, eu mesma que fiz a narração, foi uma experiência muito legal. Mas eu também escrevo para Voltemos ao Evangelho, é também da mesma forma que o podcast, sobre teologia aplicada. Então, gosto muito de escrever. E às vezes é difícil para o escritor dizer, eu sou escritor, mas é, eu sou escritora. <risos> <risos>
0: Esses dias eu estava me perguntando, eu tive que fazer um cadastro? Eu saí de férias, né? E aí alguns hotéis aí, tem que fazer o cadastro. E aí tem lá, profissão. Nossa, é sempre manhaca pra ela. Porque assim, eu sou formado em matemática, nunca exerci, assim, academicamente. Foi pro mercado financeiro na época, assim, passou por analista, pesquisa e desenvolvimento, várias áreas. Então era meio fácil responder isso. Depois fui trabalhar numa editora, e hoje a gente tá só no Ictus. Aí é muito estranho, porque a palavra empresário, pra mim, não quer dizer grande coisa.
3: É tanta coisa. É é tanta coisa e
0: não é nada também, né? A minha cunhada me deu uma camiseta de aniversário, e eu acho que eu vou adotar isso como uma profissão pra mim, que é influenciador analógico. Isso é muito Gostei. a minha cara. Boa, isso. boa. É
1: muito legal. É, boa, é muito bom. É a sua cara, Cinta. É, né, eu tô sabendo. Mas ela é falando... também.
0: O que eu queria dizer é que, quando eu vi o nome da Sherlock a primeira vez nas redes sociais, eu conheci ela por lá, antes até do podcast... A primeira coisa que eu imaginei foi, puxa, alguém que escreve sobre livros, sobre literatura, por causa do Sherlock Holmes, né? E eu não sei se você pensou por aí, você falou que trabalhou, ou trabalha no pessoal de Brasília lá. Você ainda tá morando em Brasília? Você saiu de Brasília? Como é que tá a sua situação? E eu queria que você falasse um pouquinho se o seu objetivo era realmente ir pra esse universo literário... Pelo menos no seu link.
2: Eu não moro mais em Brasília. Atualmente eu estou morando no interior do Rio de Janeiro. Um pouquinho, bem pertinho de São Paulo, inclusive. Vou direto para São Paulo. Então não, não trabalho mais lá e não moro mais por lá. Então estou trabalhando agora com freelancers por enquanto. E antes mesmo do Sherlock Holmes, eu estava fazendo... Faço parte do Literatura e Redenção, que é um grupo. A gente tem um blog que está bem parado, mas eu agito sempre. Tento que eles acordem para a vida. Esse grupo tem o Reverendo Emílio Garofalo Neto, a Norma Braga, o André Venâncio, o Léo Galdino. Aí tem um monte de gente, Eu não vou lembrar todo mundo agora, perdão, gente. E aí a gente fala sobre literatura, nesse blog a gente fazia resenhas de livros, tanto de ficção como cristãos, e também escrevemos lá. Então a gente fez um projeto de cada um escrever um conto baseado em uma casa, em São José dos Campos, e cada um escolheu um cômodo, e tinha que desenvolver uma história que aconteceu nesse cômodo, não importa o ano. Depois vocês dão uma olhadinha que é bem divertido. Sim, eu gostei, hein? <risos> Qual que pois é o blog? Então, mesmo literatura e redenção.
0: blog existe ainda? Funciona? Tipo...
2: Pois é, lá no Medium. <risos> ah, tá bom. Pois é, não, a gente tem que, tem que dar uma olhada como é que a gente vai fazer isso funcionar agora. Então, sim, eu sempre... Eu leio muito e sempre gostei de falar sobre isso. Sempre gostei de falar sobre livros. Tanto que agora tem o que dois meses que eu tô no YouTube também pra falar sobre livros especificamente. Não fazia conteúdo no YouTube, mas resolvi fazer pra falar de livros, algumas leituras. Gosto bastante de falar sobre livros, mas o Sherlock não foi escolhido exatamente por causa disso, não.
1: Você falou sobre gostar de livros e é esse aqui é o nosso mundo. A gente aqui ama ler e a gente lê de tudo, né? eu já percebi que você também é dessas e já curti. <risos> e aí, queria saber, assim, na sua vida, quem que te incentivou a ler? Ou foi uma coisa que você sempre gostou? Como é que foi essa questão de você se apaixonar pela literatura?
2: Aqui em casa, eu sempre tive incentivo pra ler, sim. Não de exemplo, porque meus pais não liam muito, mas eles queriam que eu lesse muito.
3: Uhum.
2: Então, tinha uma coisa aqui em casa que era, assim, normal, como todo mundo... Presente a gente ganhava no Natal, Dia das Crianças e aniversário. Mas o que era muito legal, que foi o que me incentivou muito a ler, é que meu pai não botava limite para livro. Então, assim, se você quiser algum presente fora de datas comemorativas, só livro. Então, se você quiser ler, você pode pedir a hora que você quiser. Mas tem que ler. Ele comprava, tinha que ler o livro e... Depois conversar com ele sobre os livros, mas. Isso foi o que me motivou, às vezes a criança só quer poder pedir alguma coisa, né? Sai Sim. com os do shopping. Tá lá no shopping um monte de brinquedo. Não pode, não é Natal. Aí você <risos> olha pra livraria e você, tá, então vamos de livro. Mas varia, valia
0: aqueles livros brinquedo? não? Não. <risos> Pô, que dica boa essa, hein? Gostei.
2: É, uma dica boa. Eu sempre comento isso quando alguém me pergunta, porque. Foi muito bom para mim. Eu acho que é legal a criança olhar para o livro como um presente também. E não só como algo meio, sei lá, amassante, meio escolar, né? Ah, Não. É interessante até falar
0: como pai, porque assim, se qualquer um dos meus filhos falar, "Ah, eu quero um livro, eu vou comprar. Eu não vou ficar esperando uma data. Mas talvez a falha tenha sido eu não ter dito isso para eles, que eles podem fazer esse pedido a qualquer momento.
1: Ixi, pode ser uma caixinha de Pandora, então.
0: Você ah, mas é uma boa, Lucas. porque vem pra minha biblioteca também, né, Carol? É, <risos> é. Foi, é,
1: foi.
2: é só botar a regra. Tem, pra pedir outro, tem que ler. um. Tem
0: que ler isso. um, né? A gente boa, tem a regra boa. aqui que o Lucas tem que ler uma hora por dia pra ele poder liberar o uso de telas. Eu já falei isso várias vezes, oh. mas é muito bom. Ele tem duas regras. Uma é ele tem que ler a Bíblia e ele tem que ler uma hora de livro. E não vale ler o mesmo, porque senão ele fica lendo só o Diário de um Banana.
2: <risos> eu li o Diário de um Banana e já era grande. <risos> ah, mas é, é, é legal. É muito divertido. Sim, verdade, sim Tem sim. altas dicas
1: aqui para os pais no podcast. Ó, oh, boa. Viu? <risos> mas aí cê, essa coisa da leitura, ela sempre existiu... Você falou que você tem uma irmã, né? Só são vocês duas ou você tem mais irmãos? Somos nós duas. E ela, e ela também gosta de ler? ler?
2: Não. <risos> então assim, o incentivo foi o mesmo, entendeu? Só que sim. ela não, não é muito a praia dela. Então eu acho que tem esse lado também. A, a mãe é muito das imagens. Ela é muito. Ela é designer, e uh-huh. uma designer muito boa, tá, gente? Então, Silvana, Miriam. <risos> e ela não é da leitura, não, mas ela é muito criativa e muito boa no que faz. Não com letras.
1: <risos> mas é interessante pensar nisso, porque eu tenho uma irmã gêmea, a Amanda. Nós não somos idênticas em nada. Mas o Tan conhece nada. nós duas A irmã mais a nova gente dela parece, irmã. parece mais a
0: Carol do que a irmã gêmea dela. é
1: Em casa somos três meninas. Meus pais só tiveram meninas. Meu pai, sendo pastor, eu sempre vi ele lendo muito. Mas era sempre livro muito acadêmico, né? Ele precisava para os sermões, etc. Mas ele também nunca me obrigou a ler os livros da, da biblioteca dele, pelo contrário ele me incentivava muito a ler, infelizmente eu não tive esse incentivo de toda vez que a gente ia ao shopping ganhar um livro, mas tudo bem mas a minha irmã não gosta de ler, não gosta hum, eu lembro que uma vez ela estava no trabalho dela e aí perguntaram ela trabalha com números ela trabalha na área financeira de empresas e aí perguntaram para ela, o que a sua irmã faz Amanda? Aí ela ah, a minha irmã lê e se, dependesse de, se eu dependesse disso, eu ia morrer de fome, porque eu não gosto de ler. E é, é muito interessante, porque foi a mesma educação. A gente estudava, às vezes, na mesma sala, na escola. E é o oposto, totalmente o oposto. Assim que é a beleza da vida, né? Ela é muito boa também, só que na área financeira. E eu gosto muito de ler.
2: Talvez a gente que engessar muito a leitura. E aí, nesse período de formação, a criança, o adolescente... É, nós somos muito diferentes, nós temos gostos diferentes. Você vê Sim. sua irmã, ela é exata, né? matemática. Exato. Com certeza existem estilos literários que ela iria gostar. Uhum. E se ela tivesse pegado o hábito, ela iria gostar. Assim, não sei, mas vamos supor, thrillers, ela uhum. iria gostar. Só que ela não chegou a descobrir uhum. isso. Com é certeza existem estilos que minha irmã ia gostar. Ela uhum. como designer, como essa mente criativa dela, eu não acho que tem ninguém que possa dizer não, essa pessoa de jeito nenhum iria gostar de ler. Eu uhum. acho que o que falta é a gente é, respeitar que nós somos diferentes e que existem estilos diferentes das pessoas.
0: E acho que Sim. É, desenvolver o hábito também. Porque assim, até hoje, é. e olha que eu leio bastante, começar um livro para mim é meio tenso, meio trabalhoso. só <risos> Conhecer tudo o cenário, conhecer os personagens... Aí assim, eu preciso andar umas 30 páginas para me envolver e falar, ah, agora eu não paro isso. mais. Mas começar um livro é sempre meio chatinho assim. Ainda uhum. é. E tudo bem <risos> assim, é só o preço que você tem que pagar para entrar no negócio, é isso.
2: É, demora é. para engatar, né?
0: É isso. Sim, sim. Mas assim, falando no, você falou ah, tem que encontrar. Eu lembro, por exemplo, sou formado em matemática, como eu falei. Eu lembro de ler O Homem que Calculava, que aliás lançaram uma edição tão linda agora. Eu tava conversando com a Renata, falei, acho que eu vou comprar. Ela falou, mas você já não tem esse livro? Eu falei, já, mas essa edição tá tão bonita. (risos) Mas não é. (risos) Mas você já vai, você vai ler? Eu falei, ah, vou ler de novo, mas por que você não lê o seu?
3: falei assim, não comprei,
0: mas tô com vontade. Se alguém quiser me dar de presente, tô
3: aceitando. (risos) Mas assim, é
0: isso, né? Achar um livro que vai ao encontro de tudo aquilo que você realmente gosta.
2: Tem uns livros que acabam traumatizando as pessoas, né tá lá no colégio, tem que ler coisas que uma criança não tá nem um pouco interessada Exatamente. Já já, já taxa, eu não gosto de ler. Eu, Thiago, não gostava de matemática Hum. nem um pouco até que eu tive um (risos) professor que se esforçou foi muito dedicado a mim no ensino médio já e eu tirei notas altíssimas. Mas
0: gostou? Tirar nota alta não quer dizer que você gostou Eu sou da, da tese de mesmo. que um, se alguém não gosta de matemática ou não entende matemática, pelo menos o, a lógica matemática, é porque teve professores ruins sempre. Eu sempre é. defendo isso, porque a matemática é muito linda. E eu nem trabalho com ela mais, mas, assim, não, nas gostei, minhas né, férias eu gostei. tava vendo vídeos de aula de álgebra linear, assim. E a Rê falou, você tá Nossa. louco, Eu falei, não, tô com saudade mesmo.
2: Eu gostei, e eu falo isso porque... Tipo assim, eu não gostava de matemática e só me dava mal com matemática. Uhum. Aí eu fui e tive essa atenção e vi que a matemática não era esse monstro todo. Uhum. E me dei bem na matemática e gostei. Na verdade, me dei bem porque gostei. Né? Não é. gostei porque me dei bem. Mas com, <risos> eu acho que com os livros isso, isso é possível também. Se uma pessoa que acha que não gosta de ler consegue pegar algo que vai envolver no que ela gosta... E ela concluir essa leitura, não começar com um livro enorme, que ela vai ter dificuldade de ler, uhum. ela vai pegando gosto e esse
1: hábito. Eu vejo muito é uma certa vergonha que as pessoas têm. Por exemplo, você falou que você leu o Diário de um Banana e já era mais velha, né? Eu acho isso super positivo. Mas a galera, às vezes, fica... Ai, mas eu vou começar com o Diário de um Banana? Sim, começa, entendeu? Começa com uma coisa... Começa com revista, começa com gibi, começa com uma coisa, assim, que poxa, isso aqui tá tá legal pra mim. Aí depois você começa com algo um pouco com mais sustância, se é que posso dizer alguma coisa do tipo, pra depois você encarar uns irmãos Karamazov, entendeu? Não começa com... Com o Dostoiévski, entendeu? Que vai ser complicado mesmo, né?
0: Não, mas é a gente interessante que, comece... que chega um dia que você quer ler Dostoiévski. Porque sim, assim você começa a o ganhar dia. paixão por ler, você começa a se aproximar uhum. de pessoas que gostam de ler, as pessoas começam a falar dos livros que marcaram a vida dela. E uhum. aí o Dostoiévski acaba aparecendo. E o Dostoiévski é um exemplo, né? Tem tantos outros autores sensacionais aí que eu tô dizendo é, é, é livros de peso, assim, né? Uhum. E aí chega uma hora sim, e fala: sim. pô, mas se tanta gente fala bem desses caras, será que eu não devia ir também? E aí você amadurece, é isso, você simplesmente é amadurece e aí vai no primeiro, aí você fala, nossa, foi meio difícil, mas foi legal, vou no segundo aqui, <risos> e aí vai ficando melhorzinho. A
2: leitura, ela pode ser um deleite, ela deve ser um deleite também, acho que a gente não Sim. tem que ir pra leitura só pra, nossa, olha só, eu vou ler esse clássico pesadíssimo e vou dizer, eu li do to... Dostoyevius, né? Do jeito... <risos> É. Não, eu, eu posso dizer Nossa, eu fui na casa da minha tia Ela tem crianças pequenas Tinha um monte de Diário do Banana Eu li, morri de rir Me diverti muito lendo Voltei lá depois, peguei os outros E foi muito bom E é isso, sabe? Não tem vergonha Li Diário do Banana Li Crepúsculo Ah, cara, também gente. Também li tudo
1: isso <risos> Harry Potter água.
0: Não, o Crepúsculo Tudo, eu, é, não eu gosto muito O Diário de um Banana Eu li, eu li um trecho do Lucas a gente viu o filme juntos, né? É assim, é adolescente, né? É legal. Mas eu não me incomodo que ele leia, porque é, é o que ele gosta, é a vida dele hoje, sabe? É o jeito dele chegar. Então, sim, assim, sim. a imposição que a gente põe aqui, ó, você tem que ler pra ter tela. Mas não é, eu não dou o livro pra ele e falo, ó, você tem que ler isso. Óbvio que eu sugiro isso, aquilo. Mas agora, por exemplo, ele tá na saga do Harry Potter, que ele ganhou da avó dele. E é muito legal, porque eu... é igual fazer exercício qualquer coisa, né? Termina de ler, e aí, tá legal? Tá. Aí ele vai começar a ler, e aí? Ai, tem que ler, né?
2: <risos> um outro livro que eu li na casa da minha tia desses primos foi Meu Pé de Laranja Lima também. Eu
0: nunca li, é, morro um de vontade, é bom, né? Nossa. É
2: excelente! Gente, é, eu chorei, eu ri com esse livro. E meu priminho uhum. lá, de 9 anos, tinha lido. Foi sensacional. Eu é muito bom. Já vou colocar é na legal. sua lista
0: de indicações aí, hein, porque me interessa. O meu, pé, o
2: meu pé de laranja lima
3: pode voltar.
2: <risos> show,
1: show, show. A literatura, ela deve ser um lugar, assim, de liça, né? Pra gente poder...
0: Delícia, é isso que você falou?
1: Não, também, também. Coloca com um sininho quando a pessoa usa a palavra, Sim, sim, sim. O Chico coloca um sininho. Mas, assim, tem que ser um lugar legal, entendeu? Eu sou casada com um cara que ele gosta muito de ler. Muito, 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 muito. Mas ele gosta de ler Duna, ele gosta de ler John Green. Nós dois lemos juntos quando a gente namorava. Crepúsculo, aliás, a gente ia dividindo o livro e Jogos Vorazes e tá, tá super legal, entendeu? Eu acho que é, você construir essa relação, eu acho que o importante é você ler, entendeu? Eu acho que isso que a gente tem que respeitar é essa vontade de você querer ler. Então, eu sou super a favor de ler de tudo, 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 tudo mesmo. Aliás, vou confessar aqui uma coisa, quando saiu aquele livro 50 Tons de Cinza...
0: Hum, cuidado, hein, Carol, cuidado.
1: Não, calma, calma, gente, Vamos, <risos> deixa eu construir aqui o argumento. Certo. <risos> eu não sabia do que se tratava, né, na época que saiu, a internet ela não era assim, E eu sei que não faz tantos anos, mas ela não era assim, né, tão como é hoje.
0: Tipo o Senhor dos em, Anéis 3, do... que você foi assistir sem saber o que era. É
1: isso é outro detalhe <risos> mas aí tipo eu falei vou ler 50 tons de cinza e gente fiquei horrorizada eu meu Deus do céu não tinha noção do você que ele dava casada, né e... Carol? não não tava Olha, casada né não você ainda... teria
0: ideias aí
1: <risos> é, corta. É, corta exatamente.
0: nada, faz parte da brincadeira zoar a Carol. Ela misou é, também.
1: É, ele <risos> adora zoar, Ele fala que eu sou muito pudica, mas tá bom.
0: Nem tá na lista do dicionário pudica, ah, mas tá bom. Enfim, tá bom. A
1: gente vai assustar a Ana desse jeito, então, a gente é comportado. <risos> <risos> enfim. Mas, assim, eu acho que também é legal essa coisa que o YouTube também trouxe de ter pessoas falando de literatura, os podcasts também, pessoas comentando sobre livros. Porque até o norte que você pode ter é de... Poxa, será que isso é legal? Será que isso é bom? Deixa eu ver se tem alguém que eu gosto falando disso e tal. E aí, você falou que você começou no YouTube agora e que eu já vi que você faz um pouco disso, né? De falar um pouco das suas experiências das suas metas de leitura. Eu acho isso muito, muito, muito produtivo, muito vantajoso. O legal do YouTube é que, apesar de ele já existir há muitos anos, e ter uma galera aí já consagrada, ele é um um campo a ser semeado, né? Então, acho super válido você estar nesse meio e falar né, de livros.
0: Ô, Carol, depois que você começou a ler esses livros aí, meu, sei lá, Alternativos.
1: Eu não li, tá? Eu parei no primeiro <risos> capítulo. Quanto
0: tempo demorou pro catástase voltar aí a realidade da vida e ler livros melhores?
1: Não, gente, é que, é que defina livros melhores, né? Eu gosto de ler de tudo. O pessoal que me acompanha sabe que a Agatha Christie tá sempre na minha cabeceira de cama. A Bíblia também é uma coisa que eu curto demais. Uma vez a gente teve uma entrevista com um peixe grande e ele falou uma coisa que Eu achei fantástica. Que Deus, ele se manifesta, né? Ele fala com a gente através da Bíblia, né? E como é que você sabe? Lendo, né? Então, poxa vida, olha que que espetáculo, né? Foi o mesmo que que falou que
0: era um pecado um cristão não saber ler, né? Não gostar de ler, né?
1: Sim, sim, foi. E
2: Jesus usou parábolas. É. É sempre interessante a gente lembrar que eu acho legal o, o clube, porque vocês mandam ficção também. Sim, Não é uma coisa focada em ficção cristã, mas para o cristão entender que tá ali. O importante é a gente ver as virtudes uhum. na graça comum. O difícil, eu acho que exatamente como a Carol falou, ela parou de ler 50 tons de cinza. O que a gente tem que ter é uma cosmovisão treinada para saber também os limites. Porque Exato. em toda ficção, ela, mesmo que seja feita por um descrente, ela vai mostrar para gente, querendo ela, intencional ela ou não, cria- uhum. é, criação, queda e redenção. né? No super-herói, em tudo, a gente vai ver isso, essa sequência. Uhum. Então, a gente vendo ali que a virtude está sendo valorizada e o mal está sendo odiado, está tendo consequência para aquilo, nós, com a nossa cosmovisão, vamos entender a graça comum, a consequência do pecado. Aí a gente tem que também ter o freio... Saber a hora de parar... Aquilo que o mal está sendo mostrado como bem... E o bem mostrado como mal... Eu sempre dou o exemplo... Por exemplo... De La Casa de Papel... Eu vi a primeira temporada dessa série... E eu falei... Cara, eu não acredito que eu estou torcendo para os bandidos...
3: <risos>
2: tem, tem algo errado aqui... A gente tem que se, se questionar... Sim. A gente está falando de ficção aqui no geral... Tá? Mas tem séries, tem filmes que são pesados... É em vários sentidos, mas que você está vendo que o mal tem consequência. Você consegue ver o problema do mal. Agora tem coisa que vai ser mostrada como bem e é aí que a gente tem que
1: botar um, um pare, né? Sim, é verdade. Com certeza. Mas a gente quer saber aí quais foram os livros que transformaram a Ana Paula na Ana Paula.
0: Na Sherlock Holmes.
1: <risos> na Sherlock Holmes. <risos>
2: é, gente, já que a gente tá falando... Assim, tem vários livros... Eu rio com vários livros. Eu me divirto. É, eu me envolvo com romances. Gosto de estar tá ali em histórias que vão me fazer desvendar mistérios, por exemplo.
3: Uhum. Mas
2: para dizer assim, livros que mudaram, que... Vocês perguntaram, né? Que mudaram a sua vida. Livros que me mudaram, que me moldaram. Normalmente, as coisas que me marcam, tanto filmes quanto livros, é aquela ficção, é aquele livro que me faz ter um olhar que eu jamais terei.
3: Uhum. Que me
2: faz sentir empatia. É, que me faz sentir o que aquele personagem está sentindo. O autor consegue me fazer entrar naquele mundo que eu, no meu privilégio, ou eu, ou eu, na época que eu vivo, nunca vou ter dimensão. Foram esses livros que me marcaram profundamente, foram esses livros que me transformaram de diversas formas. Um deles, esse eu acho que vocês já mandaram, mas um livro que me marcou muito, foi um dos primeiros livros que eu li no início da minha conversão, foi o Peregrino. Nesse caso, não por eu sentir coisas que eu não sentiria, mas justamente por me identificar com a caminhada dele, todos os desafios que ele vai passando para chegar, né?
0: Então, assim, foi livro
2: que me marcou muito. Você nasceu em lar
0: cristão, Ana?
2: Não nasci em lar cristão. A minha avó, ela era cristã, e a Carol que leu meu livro vai identificar algumas
1: coisas. Sim, ah, legal. (risos) Só,
2: mas nem tanto, né? A minha avó, ela era cristã, ela já faleceu. Então a minha mãe ela nasceu num lar cristão Só que se afastou Principalmente quando casou com meu pai A gente já até ia assim, meu pai é militar A gente muda muito de cidade A gente ia uma vez a cada três anos na igreja Alguma coisa assim Eu uhum. tinha, a gente orava de noite Mas eu não tinha um conhecimento eu não tinha um entendimento Eu via minha avó como crente E eu via muito assim Um dia eu vou ser crente Mas não agora Porque uhum. eu não vou perder muitas coisas Uhum. tinha essa visão, eu sei uhum. que vou perder força.
0: crente não pode isso, não pode aquilo eu quero, é isso
2: <risos> é, uhum. crente não pode um monte de coisa eu quero viver minha vida e quando e outra coisa que eu falava é que pra minha avó era assim, vó, por que, que todo crente é pobre? <risos> <risos> Tadinho, é uma boa gente. pergunta
0: que pouca gente tem coragem de fazer, viu? Uma
2: e eu lembro até que minha mãe me explicou que não era isso que importava e tal, mas eu via então que converter era sacrificar sua vida, sua felicidade,
3: uhum. tudo, dinheiro, uhum.
2: prazeres, qualquer coisa. Então eu ficava nessa adiando, de mas Deus colocava pessoas no meu caminho o tempo inteiro. Então assim na época de colégio eu tive uma professora de canto que me evangelizava. Na época de faculdade, eu tive pessoas em volta de mim que estavam ali sempre me exortando, porque eu dizia que eu era crente. Então, essas pessoas estavam ali sempre, ô, oh, ah, tá. o oh, queridinha.
3: <risos> <risos> o queridinha está
2: errado? Ai, ah, tá bom. Então, tipo, aquele, aquele freio o tempo todo, Deus colocando na minha vida. Uhum. E até que, nessa transferência de quando a gente foi para Brasília, chegou lá. Tava na mudança, um monte de caixa, eu virei para meus pais e falei, a gente tem que achar uma igreja. é uhum. isso como assim? Eu falei, a gente tem que achar uma igreja. Aí minha mãe foi na vizinha perguntar se ela conhecia alguma igreja batista
3: <risos> dessa. Uhum. E a gente
2: foi no domingo, assim, que chegou, a gente foi nessa igreja batista, eu fui lá na frente. Cara, tem muita coisa ainda antes disso, muita história, mas tô fazendo um resumo. Uhum. E isso foi em 2014. E aí eu aceitei Jesus, levantei minha mão, fui lá na frente, batizei. Que idade <risos> e isso, e mais aí... ou menos? 2014
0: ah, é recente
2: ou matemático <risos> 32 hoje, quantos anos eu tinha?
0: não se preocupe, é eu tenho mais de 40 mais... <risos> ninguém se preocupa com a idade aqui não, fica de boa
2: e aí assim, teve, teve um monte de coisa antes mas basicamente foi isso assim. quando uhum. eu cheguei em Brasília com Deus, Deus chamou, Deus falou vem agora, vai Graças a Deus Quando em 2014 mesmo, mais ou menos ali em outubro Eu comecei a ir na igreja presbiteriana Porque apesar de eu não não tinha um entendimento muito teológico Mas eu não concordava com várias coisas da igreja que eu estava E a pastora mesmo chegou um momento que falou assim Olha, eu acho que você podia conhecer uma igreja presbiteriana Que tem mais a ver com as coisas que você está questionando Quase expulsa, né? (risos)
3: <risos> eu, tá bom, vou lá, e fui,
2: cheguei. Ah, mas é interessante né?
0: da parte dela isso, achei bem honesto da parte dela.
2: E aí eu cheguei na igreja presbiteriana CMA, e o pastor Emílio Garófano Neto estava pregando em Romanos 1, e era pregação expositiva em série, e aí eu fiquei pra sempre. Agora você imagina, uma pessoa que vem de um contexto, assim, de uma igreja batista é, neopentecostal, uhum. e uma vida inteira, assim, achando que, ah, não, eu não vou ser crente agora, porque eu não quero... Hum. Aí você chega numa igreja pentecostiana hum, Que está entrando em romance.
3: <risos> <risos>
2: Gente, foi assim, olha, foi um ano Nossa, foi, foi quase um ano Que eu chegava na igreja, sentava lá atrás Assistia o um culto Chorava, chorava, chorava e ia embora Só maturando tudo aquilo Que estava acontecendo na minha cabeça
0: Mas vamos voltar para os livros, Ana. Desculpa. <risos> o Peregrino. Depois. O Peregrino vocês já mandaram, né? Já mandamos. Já, já
1: é. mandamos. A gente já mandou, inclusive, em duas Sim. situações. A gente não costuma repetir, mas a gente mandou a gente no mandou em... Plano Peixe Grande, alguns anos atrás, e mandamos no Plano Mar, que é com curadoria com o Guilherme e Amarino. E ele indicou esse livro e foi muito bom.
0: Inclusive, tem podcast sobre ele lá no Literário, lá em Ictus Podcast. Agora tem todos eles lá, se você quiser acompanhar. Episódio muito legal, vocês vão descobrir que a Carol não gostou muito do livro. <risos> e as
1: polêmicas. <risos> tem que ler de novo, Carol, esse de Sim, novo. Exatamente, mas é o que eu falei na época. Eu falei, eu acho que eu não estou no momento certo da minha vida para ler esse livro. Mas não é que eu não gostei do é livro. É que ela tava
0: lendo 50 tons de cinzas na época.
1: Ai, pelo amor de Deus. <risos> isso vai ser usado contra mim de um jeito, pra já sempre. vi.
2: Gente, mas isso é muito interessante de falar, porque tem realmente isso, momento, né? Você lê um é. livro que você acha incrível, depois você vai ler de novo, anos depois, e você, nossa, por que eu gostei desse livro? Uhum, e o contrário exatamente. também acontece. Sim sim. Uhum,
1: sim, sim, sim. Então tem livros que eu gostei muito quando eu li a primeira vez, que eu nunca mais vou ler. Porque eles têm, assim, uma, uma memória afetiva muito grande e eu não quero mais mexer neles.
0: É, isso é muito bom. Então... Muito boa essa tática. Eu uso ela para montanhas-russas. Quando ela é muito boa, eu falo, não vou de novo. Ah, mas você gostou. Eu falei, mas eu quero guardar na minha memória a primeira passada. Se eu for de novo, vai estragar. Não é a mesma
2: eu coisa. Eu não vou nunca. O David Foster Wallace diz que montanha-russa é a experiência de quase-morte.
0: É, mas por. é isso mesmo. <risos>
2: Mas gente, então, outro livro, que aí é esse livro, sempre me perguntam qual é o seu livro preferido, é esse que eu digo, eu espero muito que vocês encontrem esse livro, se é que vocês já não mandaram, né, não sei, que é O Sol é para Todos.
0: Harper Lee, né? Ah. Harper
2: Lee. Eu amo esse livro, esse eu li a primeira vez, li a segunda vez, li em inglês, li o quadrinho, então eu sou realmente fã de O Sol é para Todos e por causa desse livro a autora ganhou o Pulitzer, eu não sei como fala
3: Pulitzer, <risos>
2: Pulitzer, Pulitzer, Pulitzer de ficção é, em uhum. 61, e quando eu tava pegando a lista de livros que eu ia indicar pra vocês eu achei muito engraçado engraçado entre aspas que o, esse livro ganhou o prêmio de ficção em 1961, e o outro que eu vou indicar é em 62, a gente já hum. chega nele. Tá bom. então o Sol é para Todos é um desses livros do que eu falei pra vocês, assim, que ele te coloca numa posição para olhar o que está acontecendo na história, que fala muito sobre preconceito, uhum. fala muito sobre injustiça social, olhando pelo olhar de uma criança. Então, ah, quem é, conta okay. a história é a Scott, que é uma criança de 6 ou sete anos, não lembro uhum. agora, e ela é filha de um advogado, o Eticus Finch. Tem filme disso, então, normalmente, advogados, quando escutam Atticus Finch, podem nunca ter lido nem visto... Mas é uma referência aí para os advogados. Na década de 30, nos Estados Unidos, aceita defender um negro que foi acusado de estuprar uma mulher branca. Então imagina como que vai ser essa história. Porque década de 30, nos Estados Unidos, um advogado aceitando, numa cidade pequena, aceitando defender esse negro. Então, assim, é muito forte. Só que é muito forte... Contado por uma criança, então a força dessa história, ela vem aí assim com outras coisas, né? Porque ela, o irmão dela, um Essa, essas crianças ali brincando na vizinhança uhum. e vendo, ela também vai vendo o que tá acontecendo com o pai dela, conversando com o pai dela, vendo todo aquele contexto ali e ela como criança não consegue entender
3: uhum. por
2: que de tanto preconceito, por que de tanta injustiça e com o pai dela. Eu me identifico demais com a Scott. Com a personalidade dela. Uma personalidade muito revoltada com injustiças. injustiça. E é muito bonito, assim. Até mesmo tendo lido várias vezes, eu ainda leio, eu ainda choro. É um livro que eu gosto de ficar voltando nele. Porque as conversas que ela tem com o pai dela, que é um pai incrível. Uhum. É, é lindo como ele também aproveita, aproveita, entre aspas, essas situações para ensinar os filhos. Uhum.
1: É, valores. Uhum. Então, assim, que legal. não sei se vocês já leram esse livro. Não, nunca não, li, nunca já li. ouvi. Eu tenho em casa. Ah, você tem? Olha. <risos> Me pareceu, assim, um pouco com aquele O Caçador de Pipas, que também é na visão de uma criança e tem essa questão de abuso sexual e, e tudo no olhar de uma criança. Então, se for parecido com esse, é, ele realmente deve ser fantástico. Entrou
2: na lista, hein? Esse livro, ele é sim, né, nas escolas, as Crianças lêem, o só é para todos. Uhum. Uhum. Mas não é para criança só, gente, tá? Quem tá ouvindo uhum. aí não fica com preconceito de livro que é escrito com visão de criança, não. Nem, não, nem só para criança Eu acho que crianças.
0: livro assim abre a nossa mente para enxergar o mundo com os olhos de crianças sendo adultos. Eu acho isso muito legal. O Pequeno Príncipe Exato. fez muito isso comigo quando a gente leu. Porque eu sempre achei, ah, O Pequeno ah, Príncipe sim. vai ser um livro bobo porque as mis. De tudo, sempre falar ah, o seu livro favorito, ah, é o Pequeno Príncipe, e aí depois a... a outra pergunta é o que elas querem, a paz mundial, né, sempre foi esse como pra mim, então já tinha esse preconceito, e aí a gente leu Sim. e gravou um literário que tá, olha, talvez um dos mais bonitos, né, Carol, assim, é, muito... lindo, e o livro é demais, não sei se você já teve Sim, a, a oportunidade ler. de ler... E eu acho Sim. que você tem que ler como adulto Mesmo tendo lendo criança Ler como adulto é outra experiência É exatamente isso que você falou Você enxerga o mundo nos olhos de criança Sendo adulto, tendo todo o plano de fundo De adulto
2: É Só de lembrar aqui, só de estar falando com vocês Eu confesso que eu tô, eu tô Ai, emocionadinha sabe? E é, e é como você falou, viu, Thiago Porque tem gente que tenta ler o Sol é para todos Você falou mais cedo ah, É lá na página 30 que eu começo a me envolver então, assim, assim como série, quando você, quem tá ouvindo aí, quando você vai assistir uma série que o primeiro episódio não engata, uhum. é assim com vários livros, tá? Uhum. Inclusive o Só é para uhum. todos. Você vai, dá uma chancezinha ali até assim, página 50, que quando você vê, você já tá acabando o livro e nem percebeu. Uhum. E chorando, oh. né? Se, chorando se for o seu tipo de seu estilo. Meu estilo é esse. De, Ixi. É... <risos> Eu sou, <risos> sou <risos> muito né? chorona. Tem gente, tem gente que se emociona com outras coisas. Tem gente que se emociona quando se identifica o personagem. Eu já uhum. me emociono mais quando não é minha realidade e eu consigo sentir aquela realidade que não é a minha. O outro livro que eu coloquei aqui para indicar é As Vinhas da Ira, que é do Steinbeck. Foi escrito num momento muito perturbador da história, que foi a Grande Depressão. Uma coisa interessante é que o Steinbeck, o autor, ele viveu realmente, em... ele foi para os acampamentos de imigrantes para viver o que eles estavam vivendo para escrever esse livro. Então, hum. o livro, ele é bem realista. Vocês veem que eu gosto, assim, né, dessas uhum. coisas. É, muito
1: legal. <risos> ele lindo. também
2: tem muito aí de injustiça social. A gente, como cristão, acho que a gente esquece que injustiça social e a gente se revoltar com, com injustiças não é coisa nem de esquerda nem de direita. Uhum. É, é de cristão mesmo. Uhum. Sim. É, pra, é de cristão. É um... Livro bem emocionante também, que mexeu muito comigo, é aquele livro que você termina e você não só vai passar dias e semanas pensando no que, em tudo que você leu, você vai passar o resto da sua vida lembrando dessa história, eu te garanto. Outro livro que eu amo indico muito, também marcou muito a minha vida e eu tenho uma história um pouquinho diferente com ter descoberto esse autor, que é o Zafon. É A Sombra do Vento. E eu indico a trilogia mesmo, mas é bom começar por A Sombra do Vento.
0: Ele já é uma trilogia, é isso? Sim,
2: na verdade, acho que agora tá no
0: quarto.
2: Uhum. O autor ah, faleceu, tá. mas já saiu o outro livro que eu não li ainda, mais recente, preciso ler. Mas eu tava no comecinho da faculdade e eu gostava de ir pra, pra livraria. Era a Livraria Saraiva, na época. Uhum. E aí eu ia, e eu lia livros dentro da livraria, porque eu não podia comprar e podia, eu não sei como é hoje em dia Porque faz tempo que eu não vou em livraria Mas você ia lá, você podia pegar os livros Dessa Saraiva, sentar no chão, na cadeira E ler E aí eu tinha, eu sempre conversava com Uma das pessoas que trabalhava lá, um rapaz E aí eu pedi indicação para ele eu Falei, ah, eu queria ler algum livro De algum autor que eu não conheço Ele falou assim, ah, então toma esse daqui, que é Marina dos Afon E aí eu sentei para ler e eu li numa sentada, assim, impressionada, eu falei, não acredito. O que esse autor fez com a minha cabeça? E aí, li A Sombra do Vento, que é uma história, gente, sensacional, vai virar fã. Ele se passa em Barcelona, mas não a Barcelona turística, e sim a Barcelona aí que está marcada pela Guerra Civil Espanhola. É bem interessante, assim, como que mistura ali, tem mistério tem muito humor, tem um personagem chamado Firmin, que para mim é, ele não é o personagem principal, mas para mim ele é o principal, quando vocês lerem aí lembrem
3: de mim uhum. é,
2: que ele é super engraçado e o personagem mais marcado uhum. por essa guerra, é isso, é um livro assim, muito interessante, é, A Sombra do Vento, o nome é porque o livro, o personagem, o garoto da história, ele encontra esse livro chamado A Sombra do Vento, nesse cemitério dos livros esquecidos E ele descobre que esse livro tá sendo queimado, tá sendo destruído e E aí começa a confusão aí, o mistério. E é bem legal. É.
0: Eu já vi essa capa, eu tava pesquisando aqui enquanto você falava, várias vezes em livraria. Aliás, que saudade de em livraria, né? Mas eu nunca me interessou a capa não, mas bom saber.
2: Vai gostar, tá Thiago, Sério, vai gostar. Acho que esse é um dos que todo mundo gosta, porque ele tem de tudo lá dentro. Uhum. Tem muito humor, Não, tem só sério, o fato tem... do,
0: de título da trilogia, eu sei lá quantos vão ser, né? Não sei se trilogia, mas... O Cemitério dos Livros Esquecidos. Esse título já é (risos) muito mais legal pra mim do que A Sombra do Vento.
2: (risos) Verdade. Verdade.
3: Poderia ter sido melhor, né?
0: E de teologia, que você trabalhou na monergismo, né, que a gente sabe. Não sei se alguma coisa marcou, não precisa necessariamente ser de lá, mas enfim, você é cristã, você é uma influenciadora digital, fala muito sobre isso. Não sei se você tem seus títulos, né, apesar de você já ter indicado o Peregrino aí, que é um livro bem cristão. O
2: que eu ia indicar também aqui pra vocês, que marcou minha vida de teologia, é Deleitando-se na Trindade, hum. que é do Michael Reeves. E ele é da monergismo. É um livro que eu li também no começo Da minha caminhada cristã Ali um pouquinho depois do Peregrino uhum. E realmente se você Quer entender a trindade Se você quer entender o amor de Deus Por você Se você quer entender a obra de Deus Na sua vida Você precisa ler esse livro Por mais que ele seja Ele tem é bastante teórico Ele tem bastante história da igreja Tem muito sobre as crenças básicas assim, do, do cristianismo Mas ele é profundo, gente. Ele, ao mesmo tempo que ele tem a teoria, ele eu lembro que ele me emocionou muito. Eu já li ele duas vezes e quero reler também.
0: Não é um livro para aluno de seminário, é isso?
2: Acho que sim. Não, mas, Pode ser. Dizendo, mas
0: uma pessoa que não faz seminário se interessaria por ele, por exemplo.
3: Sim, sim
2: com certeza. Uhum. É um livro lindo demais. Vale a pena ler. E também no, o Redenção nos Campos do Senhor, As Boas Novas em Ruth do reverendo Emílio Garofalo Né. É, esse livro também marcou muito minha vida porque eu estava presente nas pregações que deram origem ao livro e estava também durante a publicação do livro, então participei da, da escrita, do desenvolvimento do autor para passar de pregação para o livro, então assim me marcou muito em todos os sentidos possíveis uhum. essa leitura.
1: Que bom, que legal. Nossa, deve ser muito legal né, ser pastoreada pelo pastor Emílio. <risos>
0: Sim. <risos> e eu tenho gostado que ele tá meio que à frente de um movimento que já demorou demais para existir, né? Que é trazer os cristãos de volta para o um mundo ficcional. Porque a gente, infelizmente... Eu, pelo menos, acho muito infelizmente que os cristãos que leem são muito... No assunto assim, de ficar lendo só livro de teologia, sempre as mesmas coisas, só sempre os mesmos estilos. E é bom ver um nome forte como Emília e outros que têm surgido ainda. O próprio André Heinke, que mandou alguns contos pra gente, colocou aí no nosso História de Pescador. E a Thomas Nelson fazendo um concurso de contos ficção cristã. Eu acho que é um movimento que precisa acontecer muito, porque uhum. assim, a gente é meio que Re... Não é refém, porque refém é ruim né? e é coisa muito boa, mas dado essa explicação, a gente é refém de C.S. Lewis Tolkien para histórias fantásticas, histórias <risos> é, com um cunho cristão. E a gente precisa de tanta gente produzindo esse tipo de conteúdo que que bom que está começando a surgir, né?
3: Sim, inclusive eu
2: indico a leitura do que está de graça na internet pela Monergismo, que é Ficção é Bom para Pastor, do Reverendo Emílio Garofalo Neto que não só para pastor serve para tudo ali. Eu tive uma conversa com ele no no meu podcast também, que é o Ficção é Bom para Cristão, baseado nesse texto, nesse artigo dele. Então é um texto excelente, com várias dicas de ficção
1: para você ler também. Sensacional.
2: E é isso, gente. Tem também Ítalo Calvino, que me marcou muito. É um autor... Principalmente o livro Se Um
1: Viajante Numa Noite de Inverno. Ah, que legal. A gente já mandou um livro dele, mas não foi esse que você indicou agora.
2: Ah, legal. Então ótimo.
0: Amém. Amém. Amém é bom. Você sabe que é cristão quando fala amém quando concorda, né?
1: (risos) Ana, você usou sua palavra?
2: Meu Deus, acabou?
0: Não, ainda não. mas não, é a gente estica. Lendância. É muito bom acabou. ficar conversas a
2: conversa.
1: Tiago, não precisa, ser mudou comigo. Ah. Eu tô saindo com a Carol, né? É, comigo ele é sempre. Com os convidados, ele é mais amoroso, né, Thiago?
0: Pelo menos na primeira vez, né?
2: A Carol me deu uma colher de chá, né? Porque ela me lembrou, eu tinha esquecido
1: completamente. A gente é bonzinho aqui. Bom, eu acredito que a gente tá chegando naquela parte final do nosso podcast. Queria muito, muito agradecer a Ana por ter disponibilizado aí um tempinho pra conversar com a gente. conversar sobre livros é sempre muito bom a gente gosta demais, tanto que a gente tem o clube aí, a gente tem o podcast a gente tem os diários de leitura, enfim falar de livro é sempre muito bom e é muito legal saber que existem tantos títulos que a gente ainda não conhece, é só conversando com os peixes grandes pra gente descobrir esses títulos, né? Então, muito obrigada, Ana. Nesse último pedaço do podcast, a gente só faz assim um bate-bola, jogo rápido, eu vou perguntar algumas coisinhas, você responde, não precisa justificar, se quiser justificar, tudo bem, não tem problema é só pra gente ir, ir se despedindo mesmo, tá bom? Bora lá! Prefere livro físico ou digital?
2: Físico.
1: Agora eu vou incluir. Prefere livro físico, digital ou audiobook?
0: Não, isso aí não é livro. Físico. Carol. <risos> livro físico, eu sempre. Olha, tô falando pra ela que narrou o próprio livro, que vergonha, né? Pois é, aí. Não, mas
3: agora é
2: as pessoas brigam muito comigo, inclusive Sempre, porque eu me meto Numas confusões também, né Mas eu sempre digo, eu gosto muito de audiolivro Só uhum. não gosto que as pessoas marquem Que foi lido, porque não foi lido Você ouviu eu só, Então mas... ok, é um livro, ele foi lido Por alguém para você, isso é muito legal Eu gosto é <risos> de audiolivro Mas uhum. você escutou, você não leu Então não diga que leu porque você ouviu. Será que você <risos> se eu li eu resolvi... um livro
0: Para os meus filhos em casa, na cama Eles leram um livro?
2: Mas não sei que você pessoa vai dizer assim, ah, tá ouvindo esse podcast, mas assim,
1: ah, eu vi o podcast. Não, você ouviu. Sim, sim,
0: <risos> não, é verdade. É verdade, é tudo uma questão de semântica, né?
1: Em minha defesa, que gosto muito de audiobook, eu já digo que eu gosto de ler ouvindo, entendeu? Uhum. Então eu fico com o livro físico ou o digital e ouvindo, você porque aí eu assimilo. Sentidos, né? É isso. É, exatamente. E assim, a minha concentração, ela é maravilhosa. Bom, vamos lá, continuando. Você tem meta de leitura no ano, no semestre, na semana, ou você vai lendo o que que vai aparecendo?
2: Eu coloco uma quantidade como meta e tento colocar um ou dois livros por mês, que é o que eu quero ler ali na lista que eu fiz. Mas eu gosto muito também de ficar indo na estante e escolher o que eu tô afim de ler no
1: momento. Ler um livro de cada vez ou ler dois, três, quatro, cinco, infinito?
2: Leio vários e não indico. (risos) <risos> foca gente, foca
0: você abandona no caminho? Não?
2: eu tinha muita dificuldade de abandonar livro mas aprendi que é o melhor que eu tenho a fazer abandonar,
0: <risos> de, tipo, não gostei vai, quando que é o momento que você fala, já Tá, já tá bom o suficiente pra eu desistir
2: Eu acho que quando chega Se chegou na página 100 do livro E tá muito ruim, não vai melhorar
1: <risos> Tá certo Faz que nem eu, lê a última página bom, Do cê, livro cê, e você tá vendo aí você fala eu
0: a Carol. Você tá vendo? Ela <risos> dá muito argumento Foi uma das primeiras coisas que eu descobri da Carol Que ela pega um livro, ela Foi. lê a última página e aí ela começa, eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, como que você como? tá indo num negócio gente... desse? E eu descobri que tem gente que faz isso também, viu, Carol?
1: Sim, vai encaixando a história, entendeu? Aí quando você vê, ah, legal, entendeu? Carol, não, não liga pra spoiler. Não, não ligo, não, não ligo mesmo, não. De verdade, aqueles negócios agora que tem no Telegram, que o pessoal fica... Tem uma função no Telegram que agora se você vai dar um spoiler, é ele... ele... Um
0: blurzinho, né? E
1: aí eu tô nem aí, não, eu vou, leio mesmo. A vida Importante é muito curta. Você. Exatamente. Ana, com que olhos você olha essa questão da curadoria? Não estou falando só de livros. Hoje em dia, a gente tem curadores de várias coisas, de vários nichos. Como é que você olha, assim, para essa questão? Acho
2: que tem é a ver com identificação. Você uhum. É legal você ter um direcionamento de alguém que você se identifica. Uhum. Ah, então assim, eu já costumo gostar Do que o Tiago fala Do que o Tiago posta Eu já costumo gostar dos assuntos dele Da pessoa dele né? Uhum, Porque não tem como desassociar
0: Ela eu, eu de exemplo, hein, Carol não
2: tem
3: como, Mas é só um exemplo
2: É só um exemplo Não tem como desassociar E aí você, eu acho a curadoria interessante por isso De você ter um direcionamento, uma identificação Com a pessoa, pra te ajudar na, Nas suas escolhas Acho legal
1: Show. Ana, muito obrigada, de verdade. Eu conversei ontem com ela pelo WhatsApp e falei, ah, eu vibrei quando você aceitou porque, realmente, eu eu gosto muito de trazer mulheres pro podcast. Eu acho muito bacana. Eu acho que a gente sempre tem, assim, o que agregar. E eu falo a gente, né, porque eu me coloco aí no campo mulher, não de peixe grande, tá? Tô longe de ser peixe grande. (risos) Mas muito obrigada mesmo. Foi muito gostoso conversar com você.
2: Ah, eu que agradeço, gente. Obrigada mesmo pela oportunidade. Achei muito bom conversar com vocês, conhecer vocês aqui
0: também. O que eu gosto muito dessas, dessas conversas que a gente tem com o pessoal que a gente conhece na rede é porque torna a coisa muito mais pessoal, pelo menos pra mim, né? A gente tá conversando aqui em áudio, você tá ouvindo aí em áudio, mas a gente tá se vendo aqui em câmera. Então é... É aquela coisa de você realmente conhecer a pessoa que você acha que já conhece e é sempre muito diferente, né, de tudo que, não importa o que você constrói na sua mente, aquela pessoa que você admira e segue, quando você tem a oportunidade de sentar e bater um papo com a pessoa é sempre diferente e normalmente é diferente pra bom, né, foi uma conversa muito boa, foi muito legal ver seu rosto aqui, né na cama. Ah, que bom! E e agora, assim, quando a gente continuasse seguindo, a gente alinha melhor aquilo, pelo menos a imagem física, né? Mas alinha melhor aquilo que você realmente imaginava de errado, talvez, da pessoa. E agora fica mais legal ainda de seguir.
1: Verdade. Muito bem, deixa
0: pra gente, e pros ouvintes principalmente, né? Todas as formas de te encontrar, de te seguir, ou coisas que você tá começando a produzir projetos que, de repente, você quer divulgar? Como que as pessoas devem te seguir da melhor forma,
2: Ana? Ó, quem quiser me seguir no Twitter, eu não tenho muito entretenimento porque eu não entro em problemas, não entro em tretas, não falo de Big Brother, mas pode me seguir lá, <risos> é Ana Paula Holmes. É, no Instagram, Sherlock Underline Holmes. E no YouTube, Sherlock Holmes. No podcast, Sherlock Holmes. <risos> E quem sabe aí nos, nos próximos meses, tô escrevendo um livro também sobre rivalidade feminina e a gente aparece aí com, com um livro de teologia aplicada. Que, que legal!
0: Qual que é sua rede favorita de, de que você fala? Não essa aqui é a que eu sou mais não só ativa, né, mas aqui é você se identifica mais.
2: Eu gosto muito do Instagram, dos stories do Instagram. Uhum. Eu uhum. apareço lá, converso. Às vezes falo de coisa muito séria, às vezes só piada, sou zoada até hoje, porque eu apareci revoltada com uma macaxeira. Eu estava chamando uma macaxeira de aipim, mas assim, não foi algo natural. Eu fiquei revoltada, eu falei, gente, esse aipim tá muito duro. E aí a galera começou, Ana, isso não é aipim, isso é macaxeira. Isso me marcou de um jeito, Você não tá entendendo até hoje. Não, aipim não, perdão inhame, eu confundi ah, inhame com macaxeira
3: é e igual. aí as
2: pessoas me zoam a, até hoje e foi, eu, acho, eu, eu gosto dessa troca no Instagram porque é muito ali, sabe eu cometo esse erro e aí todo mundo anda, fala, não é isso, não é isso e aí até hoje o pessoal, e é isso já comeu inhame hoje
3: <risos>
2: então eu gosto dos stories no do Instagram, eu gosto dessas conversas que dá pra ter lá e eu acho que o Twitter eu, ainda tem muito que, a galera lá ainda tem muito que aprender de aplicar o evangelho naquilo que você está se uhum. metendo lá. É, vamos Beleza. deixar a coisa leve Picadinho.
0: nas redes sociais, né? É gostoso a gente poder se divertir nas redes sem ter <risos> o, o, o medo de ser destruído. <risos>
3: pois
0: é. é. E essa dúvida da macaxeira do inhame aí é muito fácil, né? Se é gostoso, é macaxeira. Se é ruim, é inhame. É sobre isso, eu concordo.
2: Concordo. não numa revolta com
3: inhame. <risos>
0: muito bom então senhores ouvintes obrigado por participar dessa conversa gostosa que a gente teve aqui continuem a gente tem aí no podcast várias e várias conversas com pessoas muito legais também você tem tudo no nosso site organizadinho ictus.com.br ou você pode procurar por Ictus Podcast em qualquer aplicativo de podcasts. Se você usa aplicativos, e a gente sabe que a maioria das pessoas faz por aí, não se esqueça de assinar também o feed do nosso outro podcast, que é o Leitura Bíblica Comentada. A gente decidiu colocar em feeds à parte justamente para não misturar as estações. Se você não sabe o que é isso, a gente tem um projeto em que toda semana a gente posta um episódio comentando e lendo também um capítulo da Bíblia. Esse negócio aí vai durar por mais de 20 anos, com Com certeza não, né? Pode ser que Deus mude os planos, mas os nossos planos é levar isso até o final da Bíblia. A gente tá no finalzinho de Gênesis, ou já terminou Gênesis, eu não sei que época que esse programa vai ao ar, mas quando a gente tá gravando a gente tá no final de Gênesis ainda. E, de repente, é uma oportunidade para você bater papo sobre as escrituras, tanto com a gente quanto com outras pessoas. Conheçam, obviamente, os planos no Clube Ictus. A gente incentiva muito para que você assine o plano Peixe Grande esse mês para pegar uma das indicações da Ana Paula e a Sherlock Holmes. E continue ao longo do ano recebendo livros. Se você tem crianças aí que fazem parte do seu universo familiar, sejam filhos, sobrinhos, netos, ou alguma criança que você quer presentear também, a gente tem planos infantis começando a partir do zero anos. A gente tem aqueles livrinhos de bebê, de banho e tal. É o plano Cavalo Marinho. E ele vai avançando até o plano Golfinho, que vai até 14 anos. Então conheça tudo lá em ictus.com.br. Escolha o seu plano. Lá nos adultos a gente tem planos de vida cristã planos mais acadêmicos, o plano bíblia a gente tem plano de mistério, aventura e romance, que é o plano mar, se você não curte muito livros aí misturados com teologia, lá vai ser só livros de ficção dentro desse universo, e o nosso carro-chefe que você já sabe, o plano peixe grande, que a gente mistura ficção com cristianismo e é meio que um mix de tudo isso Mais uma vez, muito obrigado, Ana. Foi um prazer enorme conhecer você pessoalmente. E espero que isso renda frutos para muitas outras coisas. Quem sabe a gente não aparece um dia lá no podcast da Sherlock Holmes. Fica aí o convite para você convidar a gente.
2: Já Já estão convidados. Vamos marcar esse rolê. Beleza. Sim, sim. Quem sabe a gente não grava ao vivo, que eu tô perto
1: de vocês,
0: né? Olha Olha só, agora a gente até gravava ao vivo, costumava fazer isso pré-pandemia, e aí depois, veio a pandemia, a gente se alojou aqui dentro da concha, né?
1: (risos) É, mas quem sabe, né? É,
0: estamos chegando na hora de sair de vez. Que Deus abençoe pra chegar nisso tudo de novo, né? Fiquei feliz em saber que você venceu bem a Covid aí, a gente aqui também pegou e, e também passamos, graças a Deus em né e é isso, o mundo tá meio doido mas a gente continua sendo cristão e precisando impactar o mundo cada vez mais muito obrigado, senhores ouvintes por estarem com a gente, até semana que vem e tchau, tchau
1: isso aí pessoal, muito obrigada pela paciência pela audiência, a gente se ouve no episódio que vem até mais até
3: mais